0: Voy a saludarlo. Doctor, le agradezco mucho. Altamente preocupados nosotros por esto, pero como lo enfocaba hace un momento por lo que significa la cantidad de dificultades que tienen empresas que utilizan productos que están en las sustancias controladas para poder desarrollar su actividad en este momento. Venían así dentro de un marco burocrático donde, eh, lamentándolo mucho, se incluyó a todos en una misma bolsa ...y se hizo demasiado complejo desarrollar actividades. En este marco, legalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque entendemos que hay, por todo lo que ha sucedido, ¿no? Los 21 días, la pandemia, la cuarentena, etcétera. Esto nos ha generado un momento económico muy delicado. Y hay, en este momento, empresas, en este momento, industrias... ...que están produciendo muy poco porque tienen una burocracia para poder liberar este tipo de, de insumos que están dentro de las sustancias controladas. Eh, lo quiero escuchar, por eso le planteo el, el escenario, para que usted nos explique desde lo técnico jurídico, lo técnico legal, este marco. Gracias y muy amable. Bueno, no sé si me escuchas, Cari.
1: Un gran gusto de contactarme, te agradezco muchísimo poder aportar en algo. A ...el contenido de tu programa... ...que es sumamente interesante...
0: ...lo escucho perfectamente y le agradezco... ...perfecto...
1: ...perfecto Gary... este ...bueno... Eh, ...yo le comentaba ayer a los que me contactaron... ...para este encuentro... ...que pues... ...eres famoso y entonces es un gusto... ...poder hablar con un famoso... en ...la comunicación... ...te agradezco mucho... ...a ver... ...hay el problema... ...existe el problema... ...hubo el problema... El tema fundamental del problema del manejo de sustancias controladas es que nuestros reglamentos, nuestros manuales sobre manejo de sustancias controladas requieren de una, de, un, eh, de una actualización, requieren de un estudio bastante profundo para ver realmente si desde el punto de vista de tramitología y desde el punto de vista de sustancias controladas y sobre todo de productos terminados sujetos a fiscalización, tenemos que hacer una nueva revisión de todo lo que es la normativa para adecuarla a la realidad y para evitar algo que se ha venido dando, sobre todo después de la pandemia, que es una eh, lentitud en el tema de, la, de los tráficos, por muchas razones, primero porque pues eh, las empresas no estaban trabajando a la totalidad, sustancias controladas tampoco estaban trabajando con el 100% de sus funcionarios, ha habido contagios internos de la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que se necesita básicamente, como te digo, es hacer un estudio profundo de si los reglamentos, algunos de los cuales, como el manual de operaciones, es del año uh, 2000, eh, julio del año 2000, tiene 20 años, y hay otros documentos que ah, no están, digamos, como deberían estar para adecuar la fiscalización, de la cual no nos podemos escapar, pero tenemos que tomar en cuenta que administrativamente el Estado tiene que tener unas normas claras que le impidan una sobrecarga administrativa. Y por el lado nuestro, que es el lado de las empresas fiscalizadas, tener un reglamento que no, repito, no nos escapemos de la fiscalización porque si sí es necesaria, pero que no sea una burocracia y una normativa y una serie de requisitos tan grandes, algunos innecesarios, que nos estén perjudicando en nuestras actividades. El tema de productos terminados sujetos a fiscalización, lo he dicho siempre, yo estoy trabajando con esto más de 18 años, he sido jefe distrital dos veces, etc. Hay un currículum en esta materia, me sueño con se está Este, El tema de productos terminados sujetos a fiscalización no tiene lógica, porque un producto de limpieza que tiene un contenido de 15% de eh, carbonato de calcio está, como tú decías hace un momento, estamos estigmatizados con que todos los productos terminados se pueden ir al narcotráfico porque ellos pueden separar el componente de sustancia controlada de los otros y de ahí va a salir... No, no, porque un kilo de carbonato de calcio te vale un peso y una botella de este limpiador, que no puedo decir el nombre, este te cuesta 20%. Y basta a sacar eh, 20 ml. No tiene sentido. Esa es una de las normas que tenemos que reformular. No todos los productos terminados en esta fiscalización deberían ser. Una batería de auto. Una batería de auto tiene 3 o 4 litros de electrolito. Que no es un ácido sulfúrico puro. Si tú quieres sacar ácido sulfúrico puro, tienes que hacer un proceso de separación. La batería te ha costado 100 dólares. El litro de ácido sulfúrico vale 8 o 10 bolivianos. Pues te vas a comprar una batería de 100 dólares para sacarle un litro de ácido sulfúrico, que te va a costar 100 dólares por, por ponerlo en términos de, de rendimiento. Las sustancias controladas, querido Gary, y los productos sujetos a fiscalización, que no los vas a encontrar en una poza de maceración, lo que vas a encontrar son productos sustancias controladas puras, ácido sulfúrico, gasolina, diésel, este, eh, hidróxido, eh, etc todos los que están divididos en ácidos, bases, solventes, diluyentes, oxidantes. Esto sí. Pero entonces, el que quiere traficar con sustancias controladas no se va a inscribir a la dirección de sustancias para después de estar sometido a un control, tratar de evadir el control y desviar. No sé si me debo Si quiero traficar con ácido sulfúrico, no me inscribo. Voy por atrás y yo sé cómo hacen para llevar ácido sulfúrico y cuando encuentran en una poza de macelación. 200 litros de ácido sulfúrico, pues no sale de una empresa legal escrita, Eso sale del mercado negro. Entonces, ¿cuál es la solución, o no la solución, cuál es eh, el paso que hay que seguir para que tengamos un mayor control del narcotráfico? Que El narcotráfico, hay un libro famoso que se llama La guerra falsa, de un ex agente de la DEA que dice que este asunto del narcotráfico jamás se va a erradicar. Estoy de acuerdo pero se puede disminuir. ¿Cómo se puede disminuir? La, coca, coina, la cocaína sale de la mezcla entre hoja de coca y precursor. Eso no lo puede... Muy simple. 120 kilos más o menos de hoja de coca, más los precursores sale un kilo de cocaína. Un tiro de cocaína en frontera con Brasil vale 1.500, 1.800 dólares. Llegado a Estados Unidos, cuando lo divide puede llegar a costar mil dólares. El negocio es redondo. Entonces, ¿qué hay que hacer para frenar un poco? Políticamente, querido Gary, políticamente no nos vamos, no importa quién sea el gobierno que venga, no, nos, no se debe meter en tocar, porque se hizo una vez con malos resultados, la producción de la hoja de coca de Chapare, que es la única que sirve para la Los dejaremos que produzcan. El tema está en que no tengan mercado para vender la hoja de coca, porque si controlamos bien el precursor, si hacemos una, un viceministerio de defensa social pero técnico, dentro del cual están sustancias controladas, hoja de coca, dirkavi, o eh, pues la más Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico. Dentro de ese paraguas del Viceministerio de Defensa Social, que es el clave para el control del narcotráfico, tenemos que crear una dirección técnica de, de sustancias controladas, una dirección técnica con gente técnica que conozca del manejo, no solamente químico, sino normativo, legal, etcétera, y con eso vamos a controlar en cierta manera, disminuir, te repito que nunca lo vamos a poder erradicar, pero sí disminuir la posibilidad de que eso vaya al narcotráfico. Si tenemos un buen control con la fuerza especial, con la dirección de sustancias controladas, disminuimos la provisión de precursores al narcotráfico, yo te garantizo que muchos de los taques, es el envase en el que sale la hoja de coca, se van a quedar en la puerta del fondo porque ya no van a tener requerimiento del narcotraficante porque al ver disminuido su precursor, ya no van a tener necesidad de tener tanta hoja de coca.
0: Ahora, la empresa en este momento, ¿cuál es el, la industria o la fábrica de alguna sustancia? ¿Cuál es el trámite que tiene que tener para poder importar, transportar y utilizar eh, alguna sustancia que está en la lista de sustancias controladas?
1: Bien. Cuando una persona natural o jurídica requiere para, su, para sus actividades este, el uso, importación, compra, comercialización, transformación, etcétera, etcétera, lo primero que se tiene que hacer es el registro. Es un registro que te, da, que te habilita para manejar su estancia económica. El registro tiene una serie de requisitos en que te dice presentar un memorial solicitando la inscripción, etcétera, etcétera. ...de las siguientes sustancias. Una vez que estás inscrito, tienes que hacer una importación. Entonces, se presenta. también hay una serie de requisitos. Presentas la solicitud de importación de tal sustancia, de tal cantidad... ...en tantos envases que saldrá de, del puerto de Miami y llegará a Arica, etcétera, etcétera. Una vez que se presentan los requisitos, estamos tratando de que sean racionales... ...de que no te pidan cosas que no son necesarias... Sí, es lo que te decía al principio, si logramos hacer un reglamento de sustancias controladas que sin perder la fiscalización no sea tan dificultoso y que no nos pongan tanta piedra en el camino, entonces va a ser más fácil este, lograr la importación. Y la importación, como todos los trámites que se hacen en sustancias controladas, en la teoría tienen plazos, es decir, por ejemplo... El reglamento te dice que para importar desde el momento en que presentas en la regional tu solicitud hasta que te entregan la resolución administrativa de importación, deberían pasar 10 días. Yo, yo he tenido varias reuniones con la gente, el viceministro, los directores de sustancias, para darnos cuenta de que es muy poco ese tiempo. Evidentemente, en 10 días nunca sale una resolución. Pero tenemos resoluciones en La Paz que están... Tres y cuatro meses, Gary, que no salen. Tú te imaginarás el perjuicio para una empresa que está importando insumos para la producción de, de, de detergentes o de lo que sea que requiere importar eh, cualquier producto terminado que tenga o baterías que tengan. Cuatro meses que no pueden evacuarse, que tienen que pasar por siete filtros internos desde la regional de Santa Cruz en ese caso... Uh, operaciones La Paz, fiscalización La Paz, jurídica La Paz, dirección de sustancias La Paz, asesor del viceministerio La Paz, viceministro del viceministro, cuando firma, porque a veces está muy ocupado y tiene mucho trámite por firmar y no lo firma, sale nuevamente a operaciones, después de todo ese circuito, operaciones, vuelve a revisar lo que ya está firmado, que no debería revisarlo, y lo da de alta y una vez que han dado de alta, llega nuevamente la comunicación a la distrital donde se originó la solicitud, diciéndole se autorizó y aquí está su resolución. ¿Te imaginas cuánto tiempo tarda todo ese circuito? Ahí está uno de los principales obstáculos que tiene el importador. Para las compras locales nos están restringiendo, o cuando el reglamento te da posibilidad de que puedas comprar hasta 120 días, te están limitando a 30 días. Entonces yo quiero sacar por reglamento una autorización de compra local para 120 días, me la restringen a 30. No hay motivo, porque si me das una autorización de compra por 120 días, me permites por muchas razones comprar a mí, abastecerme, porque si mañana el proveedor ya no tiene, yo me friego, voy a tener un costo de la mercadería, del producto más barato, y el control igualito lo van a ejercer eh, si yo tengo una compra, ¿me entiendes?, de cuatro meses si tengo autorizado 100, voy a poder comprar 400, ingresan hacia a mi almacén y sustancias controladas dentro de las atribuciones, en el momento que quiera, puede venir a mi empresa para ver qué pasó con los 400, si vendí, si seguí almacenando, si consumí, no se pierde el control.
0: Ahora, hoy tenemos un grave problema porque eh, nosotros lo que pudimos averiguar Primero que lo, los, los dueños de industrias y de empresas están un tanto, no sé si atemorizados, pero como que no quieren entrar a una lucha frontal para poder cambiar esta circunstancia. Primero, para que dejen de estar eh, en la misma bolsa de los narcotraficantes. Y segundo, porque en realidad toda la demora habitual les debe... Eh, ...privar de producir y por tanto debe tenerles un costo, ¿no?, empresarialmente hablando. Pero hoy tenemos otro, otro problema porque producto de todo lo que ha vivido el país... ...y los este, cambios políticos más los, los temas de salud, etcétera... ...hoy tenemos un problema mayor porque en realidad no se mueve nada. Y hay eh, fábricas que están ya con la última parte de sus insumos y no saben qué hacer... Y no hay respuesta. ¿Cuáles serían los pasos legales para que esto se mueva rápidamente y no parar la cadena de, de producción? Porque a mí me preocupa desde el punto de vista de la base, ¿no? del trabajador, que puede quedarse sin fuente de trabajo si esta industria quiebra por un tema que es netamente administrativo y por, una, eh, por un espíritu de una norma que está orientado para algo ilegal que está prácticamente asfixiando a los legales. ¿Cuáles serían los pasos en torno a eso, doctor?
1: Cari, eh, es un buen punto, indudablemente. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, eh, dentro de los términos racionales, yo he estudiado en Colombia y yo tengo una persona en Colombia, de la universidad mía, que maneja el tema de eh, control, también del narcotráfico y de los precursores. En Colombia es mucho más sencillo y hay que tomar en cuenta que Colombia no solamente fabrica cocaína, el mayor productor del mundo, sino que Colombia también produce drogas de síntesis. Para ambas drogas se necesita precursor. Sin embargo, lo que tú estás anotando, el trámite administrativo es mucho más sencillo que aquí. Nos hemos complicado con normas porque tenemos una especie de complejo de, de James Bond, queremos encontrar dónde está la empresa que está desviando, eso no existe. No, yo no, en los años que tengo no he visto un solo proceso de, 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 del Estado contra una empresa legalmente constituida por sospecha de, de desvío de sustancia. ¿Cuál es la, la, la solución para evitar todo lo que tú estás diciendo que es una consecuencia de la burocracia y de la normativa demasiado, demasiado exagerada? La solución, y la hemos tratado de buscar, hemos tenido tres reuniones nacionales en la Paz Cochabamba y Santa Cruz en La Paz con la Cámara de Industria, donde estaba el viceministro encargado de las cinco patitas, son cinco patitas del narcotráfico, estaba el director de sustancias, el abogado, etc. Y la empresa privada. ¿Qué es lo que pasaba? Es que se vuelven cantos a la bandera, es que nosotros como, como privados le proponemos, dialogamos, intentamos con el viceministro que se llegue a soluciones sobre los problemas que planteamos en esa reunión. Queden buenas intenciones. La siguiente reunión fue en Santa Cruz, por la CAINCO. Más amplia, estaba el gerente de la CAINCO, estaba, bueno, había mucha gente de la, de la, de la Cámara de, de la CAINCO, estaba también los, el staff grande. Hemos tenido en Cochabamba con los empresarios privados, los mismos participantes, pero lo que tenemos que hacer es, evidentemente, un acercamiento, un acercamiento que sea efectivo. Un acercamiento donde después de, 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 de exponer estos problemas que, que tú estás analizando y todos los problemas que hay respecto al, a los retrasos y, y a la forma muy poco adecuada administrativamente, es lograr que se creen documentos vinculatorios. Que lo que me dice el viceministro que se va a cambiar se refleje en un acta de reunión. Es acta de reunión que se vuelva vinculante, de tal manera que mañana, cuando yo tenga un problema de interpretación o de capricho muchas veces de los inspectores, yo pueda sacar este documento, esta acta de entendimiento que ha sido la consecuencia de la reunión y podemos mejorar muchísimo el manejo administrativo. Se requiere un, una alta dosis. Yo he trabajado también muchos años con la OEA y realmente era, era muy lindo trabajar con una oficina donde todo funciona como un reloj. porque Eso se llama eficiencia administrativa. Lo que nos falta además del conocimiento y del perfeccionamiento de la norma es buscar un criterio administrativo, criterio administrativo, que las cosas funcionen eh, en el ritmo que tienen que funcionar y que no perjudiquen al empresario que está tratando de cumplir con la renta, con eh, sus sustancias controladas, con medio ambiente. O sea, tratar de, sin perder el norte, de facilitar en el caso de sus sustancias
0: controladas con una buena norma y con un buen criterio administrativo. Doctor, le quiero agradecer tal vez... Eh, no, seguramente vamos a requerir en algún momento alguna otra orientación sobre este tema que nos parece, insisto eh, muy profundo innecesario en este momento donde se habla de reactivación económica donde se habla de nueva generación de fuentes laborales etcétera, y se está producto de esta norma eh, producto de esa ineficiencia a la que usted hacía alusión hace un momento eh, generando un conflicto muy grave que puede terminar en un montón de gente en la calle sin posibilidades de seguir trabajando yo le agradezco y tengo la certeza de que vamos a requerir en algún momento nuevamente su, su consejo jurídico yo le agradezco muchísimo ha sido muy amable doctor gracias
1: Gary este para terminar yo te agradezco a ti por la oportunidad que me das porque es necesario yo vivo pensando en sustancias controladas eh, mi vida se ha vuelto sustancias controladas y aquí hay un tema para terminar. Hay voluntad en este momento, hay voluntad de la gente, de, de, empezando el viceministro, de poder hacer una buena gestión. El tema está en que no están pudiendo encontrar la palabra clave que te dije hace un momento. Criterio administrativo de manejo de fiscalizados para evitar eh, problemas. Cuando tú quieras, a la hora que quieras, yo estoy siempre a la orden, me encanta lo que hago. Eh, trato de, de ser útil, más que de ganar plata, de ser útil con la gente que está con estos problemas. Un abrazo y mil gracias por el contacto, querido
0: No, al contrario, doctor. Ha sido muy amable y le agradecemos nosotros por este, este contexto y este marco al que ha conducido este tema que nosotros queremos empezar a tocar desde hoy.